0: NRK P2
1: Reality-serier. du på ryggen, eller jubler du av begeistering når du hører om det? Hvordan blir deltakerne valgt ut, og hvordan blir det tatt vare på på lurer vi på i Eko i dag. Velkommen til to timer direkte radio på P2. Jeg heter Line Alsakar. Vi ska altså snakke om reality i Eko i i dag og om hvordan deltakerne i seriene blir valgt ut og fulgt opp etterpå. Men aller først skal vi tilbake til 1983 og høre litt fra avslutningen på en programserie som mange regner som Norges første reality, nemlig «Nesten voksen», der NRK samlet 17 ungdomar i en uke i en leilighet i Oslo og snakket om alt fra følelser til fremtiden sammen med Trond Viggo Torgarsen.
2: Ja, det var det. Det var fem dager i Oslo. Sommeren 1983. 17 ungdommer fra Norge. Det er noen som har noen spørsmål til.
3: Nå kurser du litt.
2: Og vi er fornøyde med dere, ja. Ja, Gud, jeg er jo... Vi snakker jo ikke om er, Enten så er det et eller annet rart med måten vi har valgt det ut på, eller så er det veldig mye liv og kraft i... De fleste unge mennesker også Jeg Tror du heller det er det At det ikke er så innmari spesielle Men at At hvert menneske er veldig spesielt Det er alltid noen pratmakere Som <laughs> <laughs> Og det er jo fint Det Men det er fint med de som er stille Ja,
0: takk for nå
1: det blir fælt å reise
3: med
1: ja. skal... deg. Du vet kanskje at noen av de, de her menneskene eller kanskje flestparten det, det vil du aldri se igjen og tenke så fælt. är ja, ni dock förnöjd med oss vad alltså det är som en av deltagarna i nästen Voksen fra 1983 lurte mest på. Och Hedvig Blomkomeri, du är psykolog och har varit med på att välja ut deltagare till så olika realityserier som 71 grader nord, lyxusfällan, farmen och Hotel, och du har jobbet med realityserier sedan 1999. Kan är det du som psykolog ser att när du ska vara med på att finna deltagare som ska passe till de olika serierna?
3: Aller først må jeg si at dette klippet er nydelig, fordi det er så allmennmenneskelig, och det er på mange måter reality på sitt beste. Det får frem det helt vanlige, men på en så spesiell måte at man känner sig igjen, og rødmer og smiler samtidig. Så det er et godt klipp. Hva man ser etter, nei, det kommer jo helt an på serien. Som du sier selv, så er det veldig variable ting som skal frem, og veldig forskjellige historier som skal fortelles. Så noen kan passe fint in i en serie, og ikke i en annen serie.
1: Men, men hva er det du snakker med søkene om? Hva er
3: det, hva er det du liksom vil ha ut av dem for å finne ut om de får være med eller ikke? Det handler om livet deres, hvor de står i livet akkurat nå. For det er en belastning å være med på någonting slikt. Du skal vise deg frem, og for å vise seg frem skal du ha et ståsted.
1: Men, men hva er det de helst ikke vil fortelle om da, som du trenger å vite?
3: Alle forteller alt hvis du bare stiller gode spørsmål. <laughs> så, så det er sånn sett Ikke noe problem Hvis jeg gjør en ordentlig jobb Så får jeg den informasjonen jeg trenger
1: Men, men er det noe spesielt Du vil ha ut av de som De gjerne ikke har så lyst til å om da?
3: Ingen har lyst til å fortelle om Sine nedelag eller sine, sine svåre sider Men alle gjør det I en god samtale
1: Men hvor godt kjenner de seg selv De som melder seg på de forskjellige seriene
3: Synes de det er vel ganske almenmenneskelig å synes at man kjenner seg selv godt. Det er ikke alltid det er slik i virkeligheten. Og det er helt klart at er det en som eller en søker som har ett stort sprik mellom vem hun tror hun er og hvem hun faktisk er, så er det en risikofaktor. Fordi det er så nådeløst å havne på TV. Det blir så veldig tydelig om det er deg eller om det ikke er dig. Så ideelt sett vill vi ha deltagere som, som står trygt i seg selv og känner sig selv. Hvordan
1: ser du det helt konkret? Hvem som står trygt og hvem som ikke
3: gjør det? Ja, du, det er ett langt spørsmål å svare på, men det handler litt om hvordan du forteller om din egen historie, og hvordan du forteller om hvilken rolle du selv tenker at du spiller. Er det bare tilfeldig at du er blitt skilt og ikke får forhold til å fungere? Er det bare tilfeldig at det alltid blir konflikter på jobben? Vad er det detta handler om?
1: Dotter rent producenten här i Ekko och hon är 14-15 år, 14 år och ser med begeistring på på flera serier. Och hon lurte på om är det någon som någon deltagare som blir vald ut for att vara så den utstötte, den som ingen likar av verkendeltagare eller publik?
3: Ikke i de serier jag jobbar med. Eh uh, jag tror heller ikke det är någon successfaktor faktiskt tvärt emot eh uh, en deltagare ska være det ska like i en värld men det skal være forskjellige ting for de forskjellige deltakerne. Blir deltakerne usympatiske, så lager ikke det ser det er ikke noen ting som lager begeistring og det krever begeistering å følge en serie. Så svaret på det er nej. Men når det er sagt, så vil det alltid skje ting når man setter mennesker tett sammen i et rom. Enten det er et klasserom, eller det er en arbeidsplass, eller det er et studio, så vil det få frem sosiale processer. Og ikke alle dem faller heldig ut för alle sammen.
1: Randi Helland, du jobbar här i NRK, har bland annet vært prosjektleder for serien Teenage Boss og Oppdrag Lykke. Og i Teenage Boss, som vi skal høre et lite klipp fra, da ga dere ungdommene ned i 15-16 års alder en ansvar for, famili for familien sin samlede ekonomi i en måte.
2: I denne kofaten her, ja. så har jeg din families samlede inntekt etter skatt. Ja. Och detta här det ska du ta ansvar för. Nästa måndagen här. Ja. Kan du ta lite tid?
1: Ja. Då går jag och jobbar med psykologer som Hedvig Motgomri och vads intresset är det som står mot varandra når psykologen menar en ting och producenten något annat om vem som ska få delta.
4: Mm. Det er et vanskelig spørsmål, men som regel, vi er veldig lydhør for psykologen. Eh, fordi eh, vi ønsker ikke å, å, å eksponere noen for noen som ikke de tåler. Sånn at hvis psykologen sier at hun tror ikke at det er egnet av en eller annen årsak, vi trenger faktisk ikke egentlig spørre om årsaken engang, så er vi ganske lydhør. Mm. Mm.
1: Men hvordan forbereder dere deltakerne i dokkeserier her i NRK da, på hva som venter
4: de når serien skal gå? Mm. Altså, vi, når vi er i ferd med å ut noen, så forbereder vi allerede, de allerede da, på at de skal faktisk på TV. Det går ikke an å gjemme seg, for det er en del som har en sånn... Uh, skal bare ja, være litt på TV? Skal bare være litt på TV, kanskje ikke alle vil se det. Eller sånn. Alle ser det, vi hvis, de, hvis ikke de har sett det, så hører de om det fra noen andre. Så man må liksom være klar over at man kommer til å bli sett. Uh, noen liker jo det. Noen ønsker jo eksponering, og kan bli skuffet hvis det de besetter så mange. Uh, mens andre så sitter det litt, eller? enger inne. Og så forbereder vi de veldig godt igjen når vi like før vi går på lufta, da samler vi ofte folk, og vi inviterer Hedvig igjen, eh, samler ekspertene igjen, som vi har hatt med i serien. Vi har jo, ja, vi har jo ofte eksperter med i våre serier, eh, og samler deltakerne, eh, og forbereder litt på det, det som venter. Eh, og, men vi forbereder det jo også på det positive, for det er faktisk ganske mye positivt de kan oppleve ved å med på en reality-serie også. Men, men ungdommer under 18 år.
1: Vad han vad med det då.
4: Vi involverar ju föräldrarna helt fra start av. Sant? de er jo med i, i utvelgelsesprosessen, de er med eh, hos psykologen de er med når vi møter tenåringene de eh, blir informert om alt som skal foregå, i teenage sports for eksempel så visste foreldrene det aller meste eh, tenåringer var den som ble utsatt for et lite komplott da. de hadde jo også gått med på, eh, på å ta ansvar for et større sum penger, første runde så visste de ikke veldig mye mer enn det, men, eh, men foreldrene er definitivt delaktig i alle, alle ledd Nå har vi snakket en del om, altså, om den oppmerksomheten de får men hvis det får
1: mye mindre oppmerksomhet enn det de hadde trodd, hva skjer da?
4: Det kan jo bli en skuffelse nå jeg har vært borte i det også, men ikke sånn i den graden at det blir noe stort problem men jeg har vært bort i mange som har ønsket å bli litt mer stjerne enn de faktisk ble Og det kan føles kanskje litt tomt det også vi ska gå litt videre
1: og høre et klipp fra en reality som heter Ungkaren. En serie som har gått ut på at en mann drar til et herskapshus, der han skal velge mellom 15 forskjellige kvinner, og kanskje ble det kjærlighet til slutt. Her skal du få høre et lite klipp.
4: Det var skitskrämmande. De så kanonbra ut. Ehm så det blev en trussel sån med en gång.
3: Heidi. Vet du må ta den ja, det var någon
4: av? Gjort dig. var inte så jättesnygga.
3: Det var väl en annnan som såg rätt okej okay, ut. Right. Så det var mer
4: märkbart och inte så snygge.
2: Vad har du så tar jag till och så
4: ikke som det är ju mer fokuserat på att vi ska se bra ut till en värtid också till frukost liksom. Det är samma och mycket makeup du har på hvis du är Tomst här. Det, det hjälper inte.
1: Ja, Bianca Schmidt, du var med i Ungkaren 20 vs. 40 i 2008 eh, Hvordan kom det sig, at du ble med i den serien?
5: Jeg kjente begge kasterne, og rett og slett fordi det er utadvent og ser litt yngre ut enn hva skulle tilsi, så fikk jeg ikke helt slippe unna Ja, for om
1: du har veldig lyst stemme, så er du over 40 så. Altså. Ja, jeg har gått over 40 nå. Nå er det jo flere år siden jeg var med. <laughs> Men hvordan var det for deg da serien ble sendt?
5: I utgangsmotten så hadde jeg vært veldig redd for å være profilert. Så for mig så var det at jeg tog den pøkken innmari rart og veldig utenfor min personlige greie egentlig. Så jeg var veldig redd. Jeg var kjemperedd før det kom på. Jeg var veldig redd også når jeg skulle klippes. Hvordan ville jeg fremstå? Um, men også veldig klar over at jeg hadde vært veldig ansvarlig selv. Altså jeg, det hva jeg valgte å gjøre foran kamera kunne de selvfølgelig bruke. Um, så var vi litt bevisst på det underveis. Um, men men du visste
1: ikke hva serie du egentlig skulle være med på, gjorde du det?
5: Nei, nei, nei. Jeg var med den første runden med Stig Kjolsetan, kjekkassen vår. Um, og vi visste ikke at det var en man, vi visste ikke at han var ti år yngre enn oss, eller tio år äldre för de som var 20. Jag visste inte att det skulle vara dame på 20 år där. Det enda jag visste att det var et program om romance och att vi ville bli överraskad. Mm.
1: Men men då du hade hade sett, vad tänkte du då? När när det först var i gang,
5: då var det grejt. Eh, ja. Og det så ble jeg jo helt super selvopptatt på en måte som jeg ikke er vant til eh, Fordi jeg var så redd for vad som ville skje hele tiden og hvordan jeg var klippet Så satt jeg pal hver eneste gang og nystyret på denne serien For å få med meg hvordan jeg var fremstilt eh, ja. Så det ble en sånn veldig selvopptatt periode egentlig eh, Og mange spør om det blir tomt etterpå Det følte ikke jeg, jeg følte at det var tomt mens det pågikk For jeg ble en ting Sånn som står i butikkøen og sånn, og så det, hører du folk snakke om deg bak din som om du ikke er der. Ja, hun så det, hun på onkar, hun gjorde ditt og datt, og jeg, ja, jeg ble en ting, rett og slett,
1: i en periode. Men likte du dig på serien? Ja, men jeg likte
5: meg selv på serien. <laughs> När jag kom over hvordan det var å se seg selv utenifra å sin egen stemme, så syntes jeg at etter hvert ble greit. Og så måtte jeg jo underputa flere ganger. <laughs> men ble du kjent, synes du? Det var sånn fort kjent, fort eh, I de 8 uker når serien pågikk, så var det mye. Eh, se og här her og med der. Og, ja. og det, ja, det ble veldig sånn snakkes. Det er sånn at tenåringsjenter ropte etter deg på gaten, og det var, ja, det var mye tull. Hva ropte det da? Unker, unker! <laughs> Hva synes du om at du var med i dag? Jeg veldig glad for at jeg var med. vad det gjorde for mig var at det røsket opp i noe inn i meg. Altså det hadde ikke noe med profileringen, ikke noe av det å gjøre, men jeg har i ettertid våget å ta større sjanser. For det var virkelig for mig å kaste meg ut av min komfortzone. Og etter det har jeg gjort ting som jeg sannsynligvis ikke ville våget hvis ikke jeg hadde med.
1: Hva da for exempel.
5: Nei, jeg, altså jeg har en spaltist i vegen nå. Altså det er jo ingenting av dette som jeg fikk fordi jeg var fremstilt som en flørtende ungkar. Fordi der, der er jeg som fagperson i stedet for. Men jeg har, jeg har våget å bruke meg selv i større grad uh, ute på ja, tynnere van enn hva jeg gjorde før.
1: Men du har barn selv? Jeg har barn selv. Ja, Vil du anbefale dem å bli med i, i en sånn serie? Ikke, no, ikke sånn de er... Uh, og alt ettersom hva slags det er,
5: og jeg vil jo da ha stilt veldig mange av de samme spørsmålene som Hedvig gjør også. Hadde jeg stolt på at de var stødige, at det var en serie som var god, så, så ser jeg ikke noe problem med det. Jeg, altså, innmordet mye handler vel om du er stødig innenfor egne grenser, tenker jeg. Jeg tror man kan till og med gå gjennom Paradise Hotel på en god måte, jeg, hvis man har grensene sine på plass.
1: Men hva er det du sitter igjen med nå, sånn helt når du ser tilbake på den? Du er jo tross alt seks år siden nå. Mm.
5: Det var veldig rådt når du ringte, for det er så lenge siden, som det sier. Men det er ett eventyr som jeg har med i minnebanken. Det var en utrolig opplevelse, og i de... Uken vi var i Sør-Afrika, hvor det alt bare ble pampret frem, vi ble jo båret og beskyttet og passet på og fikk utrolig opplevelse. Nei, det var et eventyr, altså.
1: En reality-serie som kanske inte alla huskar var en serie som gick i 2002 som hette Baren. Där en flock unge människor skulle driva en bar och ikke minst bo sammen i femte våningen i samma byggge ovanför denna baren. Och baren lå mitt på Karl Johans och vinnaren skulle få 250 250.000 kr i premie. Och här är det en av utalliga kranglar fra en av episoderna. Vi får få chansluft få lå öva utan att någon står och ler och snackar så högt att inte vi orkar och öva en gång.
5: Der er teint, Nei, det er ikke feil. De er nei, Det var Sheila
1: med for lei. Av Dina, Det var en kraftsalver, takk du ha, Camilla, din tur. Og som
4: du være der, det er bare sprøyt. Det er rett utpå, bare sprøyt.
5: Hei. Når du er og jobber, så ser vi deg liggende oppå sofaen i skjermen. Ja. øyeblikket du får muligheten,
4: så går du. Altså, det kan du gjøre. Ja, og
1: det bevisste du at du gjorde akkurat det samme som du i dag. Når du fikk sjanse å gå, så gikk du. Nei, Skjermel, jeg har bare tatt telefonen. Du, dag, vet, 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 jeg. Det er stor i munnen. Nå. Adina,
4: Adina
3: du, takker, du snakker høyt. Det gjør at du det mener, liksom jobber mer. Jeg jobber, Beklager, men du jeg gjør jeg jobber ikke mye det. mer enn du sånn. gjør.
1: Psykolog Hedvitt Montgomery Baren gikk ikke i mange sesonger bare to, men allikevel så er det noe med denne serien, for det var første gang en serie ble produsert mens han gikk på flere plattformer samtidig Plus at seerne kunde kommunisere med deltakerne på mail og stemme ut de de ikke likte Hva var det som forandret seg for, for deltakerne der?
3: For meg er nok Baren et vannskille fordi det var da du virkelig fikk inn samtidigheten som siden treffer deltakerne langt st i større grad enn det de gjorde før. Nå er de ikke bare deltakerne, nå er det også noe man kan diskutere på sosiale medier og på, på nettet. Eh, og barn var helt eh, grensesprengende der. Veldig krevende å jobbe med, som man kan sig. seg, det dette var nytt for alle. Eh, vi gjorde nok mange ting da som vi hadde gjort annerledes i dag, samtidig som jeg også ser at det var mye vi skjønte av hvordan, eh, hvordan deltakerne måtte beskyttes og, uh, mot mye av den flommen av tekst som kommer
1: Men hva fordi... var dere ville gjort annerledes i dag da?
3: Det... Jeg tror kanskje samtidighet er mye litt i overkant, fordi at den beste realiteten det er god historiefortelling, og skal du få til god historiefortelling, så må du vite vad som skjer. Når du forteller historien mens den skjer, så har du väldigt lite mulighet til å, til å fortelle historien på en slik måta att den verkligen blir fängande. Så jag tror kanske man satte större pris på samtidigheten för det var någonting nytt än det det egentligen var grundlag för. Men
1: hur hanterade dock det? Alltså när khem som helst kunde mena, ka som helst om de som deltog och
3: och gjorde då. Allt blev modererat, så allting blev läst igenom för deltagarna för det kom ut och lå öppet och för deltagarna fick det.
1: Men men kan var det som förändrades efter barnen då?
3: Etter barn så, så er jo dette blitt mer regeln bare det at nå er det ikke selskapene selv nødvendigvis som, som har disse sidene. Nå er sosiale medier blitt slik, eh, og det er en ganske stor belastning for deltakerne i dag eh, at det blir temaer som kan diskuteres, og ikke bare det, men de kan diskutere skriftlig, og det ligger der alltid. Det ser så veldig sant ut når det står svart på hvitt, sånn som de gjør på skjermen. Så det har vært en stor endring. det var nok mer beskyttet som deltaker før nettet og, og den meningsutvekslingen kom enn det du har nå.
1: Men, men hvordan, hvordan reagerade de på det, deltakere, for jeg regner med at det er et fellestrekk da, når noen plutselig begynner å mene noe
3: om deg? Mm. Det er tungt for alle, og det å snakke om dette er veldig, veldig viktig. Du kan tenke i forkant at jeg bryr meg om vad andre mener, for jeg kjenner dem jo ikke. Men når det står at du er så lat, vad har du på TV å gjøre, så gjør det vondt når du leser det likevel. Så dette er veldig, väldigt viktig for både produksjonsselskaper og kanaler å følge opp.
1: Randi Helland fra NRK, deltakere i en reeltiserie, de, de kan jo ikke bli fullt opp til evig tid. Hvordan avslutter dere et samarbeid?
4: Vi forbereder. Altså vi, vi, vi har lært dette vi også etter hvert. Vi har håret på med dette. Nå er det NRK som gjør mest reality, men vi det, har gjort det nå og nå har vi også. Og har, sosiale medier har kommet in i dette også. Så det er, det er veldig viktig å forberede folk. Det både, på, både på sosiale medier og på at det har en ende, den oppmerksomheten. Fordi en ting er den oppmerksomheten du får på gaten eh, fra kjent folk, men det er også et kamera som slår seg av. Det er et TV-team som har blitt gode venner med som forsvinner. Og, og vi er veldig oppmerksomme på det og forsøker å forberede folk på det. Bli, altså, nå er det snart slutt. Då forsvinner vi. då ringer ikke vi hver dag lenger eller en gang i uken. Sant? Dette er en jobb for oss. Vi skal videre til neste jobb. Vi har vært inne i livene deres. Og derfor er det også veldig viktig hvem vi velger ut. At de har et nettverk rundt seg. At den TV-bobbel er er akkurat det. Det er en boble der og da, men man skal være i sitt eget liv det er kjempeviktig, og, og vi den denne samtalen relativt tidlig om at, at nå, det, nå går det mot en slutt, liksom det kommer til å bli rart, eh, da er det viktig at dere har, har kontakt med, med familie, med venner, at, at man bruker tid med de, eh, og i det hele tatt at vi, men vi følger opp en stund, det gjør vi jo, og de har også et stående tilbud om å oss, og vi har et stående om en psykolog, hvis det skulle være nødvendig, så sånn, at vi, vi prøver vi har, vi har ren sannvittighet, vi prøver for å gå inn i dette så, så hedelig og ærlig som mulig. Mm.
1: Men hva er det vanskeligste ved å avslutte en serie og så gå videre for å jobbe med andre ting? Er det det å vise at det er bare er en jobb
4: for, for oss? Nei, altså det er, er toveis to greier det til oss, for man bryr sig om disse menneskene som man har jobbet med lenge. Det er klart det. Det, det er en toveis. De er ikke helt helt uh, upåvirket av oss, og vi er ikke upåvirket av de heller. Men det, det, det er viktig å være, ha en klar uh, dialog rundt dette, for sånn, sånn er det i virkeligheten. Vi, vi skal videre, vi har et nytt prosjekt, og da har vi et annet fokus. Men uh, jeg må jo si at disse, disse Manskins vi har haft hatt kontakt med än om de sitter ju i hjärta de, de det mm. Nå er det gör det. Nu
1: är det sån att uh, Bianka Schmidt gick akkurat blev stämt ut men hon måste gå. Uh, men vi har fått in en ny deltagare här Paul Bjärke du är medievetare og sociolog och arbetar vid journalistlinjen vid högskolan i Volda. Vad är det med realityserierna som appellerar så väldigt till oss? Eh uh,
0: alltså utgångspunkten så är det väl fördi att det gir intryck av att vara verkligt. Och Problemet med reality eller, er jo at det på mange vis ikke er virkelig. Altså en hver som har sittet med et, ved et klippebord vet at den historien du kan lage ut av et omfattende materiale er nesten hva som helst. Og det betyr at de personene som blir bett om og velger valgt ut, og velger seg selv ut da, til å delta i denne reality-programmer, reality de kan komme på TV som eh, en helt annen person enn de er. Og den makten som produsentene eh, sitter med, den er ganske stor, og det ansvaret produsentene har i en sånn... Eh, de å lage disse programmene er, er ganske stort. Sånn at sett utenfra i et sånt perspektiv, så er, så er det interessante og utfordrende med denne serien. Denne typen serier er jo hvordan du kan skape virkelighet.
1: Mm. Men alle kanaler har nå sine reeltiserier, og den sjangeren som en gang var veldig grensesprengende, har den blitt helt sture?
0: Ja, på mange vis er den jo det, fordi det finnes så veldig mange typer å gjøre dette i. Altså avstand fra Paradise Hotel til hver gang vi møtes, er, det er nesten sånn at man ikke snakker om samme sjanger lenger. Og det som fellestrekket de har er jo at dette skal være, folk skal spille sig selv, for å si det sånn, og du skal på et sett og vis ikke ha et manus, men du lager jo en setting og du lager en kunstig situasjon der du konstruerer personer innenfor en sånn kunstig situasjon, og dette er jo et fellestrekk for alle typer i realitet, men det er klart det er ganske stor forskjell på å ta helt, altså mer eller mindre ubefestede ungdommer og putte dem inn i et Big Brother-lager enn å ta Norges mest kjente artister og la dem spille sine egne sanger for hverandre. Sånn at men reality er for tiden alt mulig rart.
1: Men hvordan kommer sjangeren til å utvikle seg
0: der, tror du? Uh, altså det, det sikreste man kan se med reality er at det de siste 10-15 årene har vært den mest kreative delen av TV-bransjen. Det er der det skjer nye ting. Det er man finner på nye formater. Uh, og det er der man i størst grad har, uh, er kommet lengst i å koble sosiale medier som dere snakket om her i stad med TV. Og, og det er nok langs stillinjen vi nå vil se. vi ser vi vi ser utvikling på på langs tre linjer. For det første så vil vi få mer reality for spesielt interesserte. Altså TV-markedet fragmenteres og det vil reality gjøre også. Så vil vi få selvfølgelig mer som forsøker å være grensesprengende sån som TV 2 som nå har en serie unnlige prosjekter, direkte fra fengslet på date, kviss eh, for fulle folk på Karl Johan midt på natta. Eh, og om det er å sprenge grenser, så er det relativt meningsløst, dette er mitt eh, skjønn. Eh, og det tredje vi vil se er en utvikling lang, hvor du eh, kobler TV med sosiale medier på helt nye måter. Eh, her hadde det jo startet jo med avstämningen, så fikk du denne, hvor folk snakker på sosiale medier om deltakerne, og hva vi vil se i fremtiden her, det, det vet vi ikke.
1: Hedvig Mott-Gomri, som, som psykolog, hvordan tror du det går an å ivareta deltakerne best mulig? Altså ikke ved å si at de skal beskyttes mot seg selv, men på andre måter?
3: Mm. Det er et fortellergrep i første rekke, og det kan brukes på en bra måte, eller det kan brukes på en dårlig måte. Etikken ligger ikke i sjangeren, etikken ligger i brukerne av sjangeren. Så hvordan du forteller historien, hva slags historie du forteller, og hvem du velger til å ha med, allting, hvordan du klipper det, allting er en del av
4: ivaretagelsen. Hva tenker du, Randi Helland? Ja, nei, jeg er veldig enig i det også, for det er, som Hedvig sier, reality er et fortellegrep. Det er underholdende, det er medlevende og engasjerende. Og, og i vår, altså, jeg jobber jo her i dokumentarsamfunn, som du også er, ja. og, og vårt mål er jo at folk skal, altså vi skal formidle kunskap, folk skal lære noe, folk skal kjenne seg igjen, det skal bety noe i deres liv, og da er reality en fin måte, eh, også fordi at det engasjerer på en annen måte enn et rent skole, skolefjernsynsprogram eller noe som er mer faktor, enda mer faktaorientert. Men det er kjempeviktig for oss, eh, ikke bare at, det at seerne skal kjenne sig igen, men at også de som deltar i realityen skal kjenne seg igjen. Eh, det, det, det er som, som på sier, vi kan klippe mye rart, vi, hvis vi vil. Men, men det vill vi inte. Vi vill att folk ska känna sig igen. Vi vill att historien ska vara så äkte som mulig. och att den ska ha ha en mening för många. Mm. Men uh, Hedrik Montgomery, när du visst du i den grad ser på
1: serierna själv, uh, tänker du någonsin att oj herre har gjort en skiklig dålig
3: jobb? Oj oh, ja. Det händer. Absolut uh, och det är en del av läringen. Det är en av grunderna att det har blivit bättre i löp på de 15 åren och jag nettopp att jag ser på serierna och lär vad som fungerar och vad som inte fungerer.
1: Pål Bjerke, deltakerne de går jo inn i dette frivillig, men likevel så mener du at mange av seriene de er så uetiske. Hvordan, på hva måte er de det?
0: Altså, en, en del av disse seriene handler jo om å bevisst utnytte at uh, ungdommer gjerne vill på tv det finns en paragraf i hver varsomplakaten som alle TV-selskapene i Norge er bunnet av, hvor det heter at man ikke skal misbruke andres følelser, uvitende eller manglende dømmekraft. Og jeg mener jo det åpenbart finns eksempler på at en del serier er nærmest systematisk brudd på den paragrafen. Hva serier tenker du på da? Nei, altså, det er jo lett å tenke på Paradise Hotel en del i, i denne sammenhengen, men... Men poenget er at alle sier jo at de deltar frivillig. Det er også årsaken til at det finns bare to ganger hvor disse typer programmer er klaget inn for pressens faglig utvalg som skal vurdere om var som hvervarsomplakaten. Og det var typisk nok på dels, fra noen, dels på vegne av barna som var med igjen i serie og som ikke kunne mene noe om dette selv, da ble TV3 felt. Og dels NRK som ble klaget in av de lærerne som had hat den klassen som fikck være den speste pedagoger in jul for atå visa at ja, denne klassen kan også få gokarare. Så klaget de gamle lærene in denne serien for et for PFU for de mente den framstring av dem var helt galt. så sånn at klagengene kommer fra andre håll. Og det skylder så selvfølgelig at ingen vil jo klage på sin egen deltagelse, som de åpenbart har vært med på frivillig.
1: Men kan skal realitidsseriene gjøre da, hvis de skal fortsette å bryte grenser uten å trakke på
0: folk? Nei, altså det finns jo mange realitidsserier som overhodet ikke trakker på folk. Sånn at eh, det, er, det er jo spørsmål om å velge en utvikling her, hvor man eh, ikke benytter de mulighetene man har til å bruke eh, ungdommet som er som gjerne vill på TV og altså som ikke skjønner vad de er med på. så sånn at dette er valg som TV-selskapene kan gjøre og hvor det egentlig handler om deres moral, for å si det sånn.
1: Det får bli siste ord. Takk for at dere kom til Ekostudio i dag. Psykolog Hedvig Montgomery, prosjektleder i NRK, Randi Helland og medieviter Paul Bjerke.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.